0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci, con me come sempre Riccardo Out. Ciao Ale. E direi un ritorno, un ospite oramai quasi fisso, eh, Valerio Bassan.
1: Ciao, ciao, grazie per avermi rivoluto qui.
0: Valerio, possiamo dire che la tua ultima newsletter, eh, quella in cui parli dei social, è andata virale? Ne abbiamo parlato più volte con il professor Haute negli ultimi giorni? Eh, è realtà oppure è solo una percezione all'interno dell'ennesima bolla social? Ma
1: Tu, tu usi una parola virale che, non lo so, dovremmo un pochino capire tra di noi che cosa intendiamo. Nel senso che di virus ne abbiamo visti... <ride> Abbiamo visti prima virus che ci attaccavano i computer e poi i bronchi. E quindi secondo me è un aggettivo che aveva molto senso magari dieci anni fa, adesso, adesso un pochino meno, non tanto per la connotazione negativa che si porta, che già se vogliamo guardare bene c'era anche un po', un po prima ai tempi di, di BuzzFeed, ma quanto più che altro è questa ricondivisione endemica no, del, del, del contenuto. Quindi ti direi di no, non è andata virale, è stata ricondivisa da persone che già la seguono. Questo secondo me significa che non è virale.
0: Ma io, io e il professor Haupt, che siamo tuoi fedeli seguaci, ehm, io anche versione premium, ci tengo a differenziarmi dal professor Haupt, della tua, della tua newsletter. Um, e abbiamo già parlato della monetizzazione della creator economy in un altro episodio delle nostre chiacchierate. Uh, ho avuto francamente la sensazione, appunto, che ci fosse. Qualcosa che che si fosse mosso qualcosa, oppure dato dal fatto che questa volta avevi ripostato che ti taggava adesso, al di là della battuta e dello scherzo, eh, c'è un dato, no? Perché eh, parliamo sempre di bolle, di percezione, eccetera. Però è impressionante come cambi la tua percezione: dici, cavoli, stanno parlando tutti della newsletter di Valerio Bassan. E io me lo auguro, te lo auguro, però forse è lontano dalla verità, diciamo, in una fase di crisi politica, di governo e di guerra, eccetera.
1: Ma guarda, come sempre siamo bias dalle nostre bolle. Questo è forse uno dei pochi assunti che anche nel 2022 è ancora vero dei social network. Non ci siamo ancora abituati in realtà a questo effetto, no? Quindi la percezione che tutti stiano parlando di qualcosa non è assolutamente vera. 20 persone hanno parlato della mia newsletter e a te sono sembrate tante perché le segui tutte e 20. Fine.
2: Posso dire che, però, è controintuitivo rispetto a tutto ciò che. Eh, era, diciamo, contenuto della tua newsletter, ovvero i social network che muoiono e quindi arriviamo, arriviamo al, al, a, a, al centro, no, la ciccia di questa puntata i social network che sulla carta stanno scrivendo, in molti alcuni ci provano, Valerio Bastan ci riesce a, a, a commentare bene questo, questo fenomeno dopo, dopo le uscite di Mosseri, il capo di Instagram e dicono appunto, i social network sono morti nella loro funzione essenziale, primaria, ovvero quella delle eh, interactions, Mark Zuckerberg per un po' sperava nelle meaningful interactions, e invece si dice no sono diventate le piattaforme di intrattenimento io e Alessandro che siamo due anziani invece orgogliosamente ancora sentiamo l'effetto bolla cioè vedi che ci mancheranno alla fine le bolle paradossalmente
1: questa è la fine che faremo che bella fine eh, ma in realtà, in realtà è assolutamente giusto quello che dici eh, io ho scelto un titolo provocatorio se vogliamo i social network sono morti per l'ultimo episodio di Ellissi. Tra parentesi, però, c'era un distinguo. Morti per come li conosciamo, tra l'altro, titolo che ho scoperto dopo, ho mh, plagiato a Andrea Signorelli, a cui chiedo umilmente scusa perché non mi ero reso conto che lui aveva pubblicato, tra l'altro, un interessantissimo articolo su domani con lo stesso titolo due mesi fa. Ma a prescindere da questo, ehm, ovviamente, quello che, insomma, il concetto che passa di questa grande. Eh, come dire, eh, ribellione o se vogliamo comunque insoddisfazione dal basso rispetto agli ultimi cambiamenti che Instagram eh, e Facebook hanno introdotto alle loro timeline e eh, alla loro metodologia di distribuzione dei contenuti. Poi se volete andiamo un po' più nei dettagli, eh, non sono piaciuti a tanti. Non sono piaciuti a tanti più che altro per una una questione abbastanza semplice che assomigliano alla strategia che un'altra app eh, cinese ha, costruito e sviluppato negli ultimi anni. Quindi forse va fatta questa, questa precisazione no? rispetto a quello che, che io scrivevo e argomentavo nella newsletter, ovvero che i social network sono morti in quanto funzione primaria di social networking, eh, non sono più luoghi virtuali in cui lo scopo e l'obiettivo è quello di connettere, se vogliamo, quante più persone possibili. Quella funzione è stata debutata alle app di messaggistica tendenzialmente. Perché anche l'esperimento di Facebook con i gruppi su cui Zuckerberg ha puntato molto dal 2019 in avanti, descrivendoli anche come la nuova frontiera della conversazione privata e quindi anche rispettosa della privacy, non sono effettivamente cresciuti come, eh, come, come probabilmente si aspettava Meta, questa non è solo una mia deduzione ma è anche dimostrato un po' dai fatti che eh, entrambe le app principali di, di Meta stanno andando in una direzione molto più simile a quella di TikTok, no? quindi privilegiando i video. Quindi se non sono più spazi di relazione diventano spazi di eh, qualcos'altro, nella mia diciamo visione, eh, non solo la mia ovviamente, anche di persone molto più competenti del sottoscritto, eh, spazi soprattutto di intrattenimento.
0: Però posso provare a, a fare il contrario, tu Valerio sei molto più intelligente e più capace di me, però pro, ci provo lo stesso. Ehm... Non si rischia di fare due errori. Il primo è quello di buttare il bambino con l'acqua sporca, diciamo così, e quindi di dire tutto finito, tutto morto, eccetera, quando invece l'essenza del social è una cosa più che viva e eh, questa mattina ho preso esempio un caso molto particolare di un ragazzo che è diventato eh, famoso, direi non per colpa sua, diciamo così, come diceva la volta Dagospia, eh, perché insomma fa, fa dei messaggi molto simpatici in napoletano, eh, nonostante lui credo che sia cinese, insomma di, di origine, o, insomma eh, sì, credo, credo cinese, nonostante nella biodica Tokyo del Greco, che fa molto ridere, eh, però lui cosa fa? Cer- dice un messaggio, dice la sua in maniera più o meno strutturata e poi dice ma su Sulia pensa così, solo io la penso così, c'è qualcun altro là fuori, no? C'è questo sintomo del farci apprezzare, eccetera, è, è l'anima del social che vivrà e sopravviverà. Allora c'è una parte ontologica che vive continuamente e l'altra parte che secondo me è disconnessa da questa è quella di dire di unire questa parte ontologica con scelte più o meno azzeccate da parte aziendale cioè possiamo avere un Mosseri cioè il capo di Instagram che è in ansia perché vede l'altra piattaforma come dice sempre che cresce più di loro e quindi dice copiamo Scott Galloway il professore tanto amato da Riccardo dice sempre Meta, Facebook Great Buyer Terrible Innovator quindi compra molto bene copia o compra però non innova un granché però non non c'è il rischio di unire appunto un qualcosa di filosofico, ontologico se vuoi, con invece possibili errori anche tattici e strategici e aziendali. Vedi la decisione che avrebbe portato appunto alla morte di Instagram, quella di fare un feed identica a TikTok, è bastata Kendall Jenner e la sorella ha fatto un, un meme, tutto finito, una serie, è tornato a casa con La coda fra le gambe.
1: Sì, sono due piani che sicuramente si intersecano. Eh, Poi c'è da distinguere anche un'altra cosa. Eh, Faccio anch'io il bastian contrario del bastian contrario. La nostra esperienza privata è molto filtrata rispetto all'uso che noi vogliamo fare dei social network. Per esempio, per me l'utilizzo è ovviamente da... Utente medio con una componente da creator, perché comunque io pubblicizzo, per esempio, la mia newsletter, ogni tanto parlo di media, molto spesso però condivido foto della, della, mia, della mia gattina, no? quindi è un utilizzo misto. Eh, quelli che si sono, come dire, un po' infervorati erano soprattutto. Eh, almeno secondo quanto hanno riportato diciamo, i media eh, americani i creator, no? eh, che non è eh, vero, nel senso che non hanno i dati per dire i creator non ne possono più. C'è una petizione che appunto Kylie Jenner e Kim Kardashian hanno ripubblicato, lanciata da una fotografa, se non sbaglio, di 23 anni, che ha fatto 230.000 firme. Eh, non credo che Mosseri abbia deciso di fare il rollback delle, delle, delle innovazioni del feed di Instagram dopo aver visto quelle 230.000 firme, ma come dire, il, l'ufficio di pubblica relazioni di Facebook ha notato che c'era un generale eh, come dire, eh, malcontento montante a livello narrativo e quindi giustamente perché se, vedete, se seguite Mosseri vedete come si pone no? eh, è lui stesso un creator i video in cui annuncia le, le innovazioni li fa su, eh, sulle piattaforme ma anche su altre piattaforme tipo Twitter con lui col suo maglioncino e racconta in modo molto eh, piacevole, molto preciso cosa succede ma anche in modo molto come dire spontaneo della serie ti racconto cosa sta succedendo dalla mia dalla mia stanza no? eh, quindi sicuramente è, mh, ci sono due, due livelli, i social non stanno morendo stanno cambiando eh, probabilmente stanno andando in una direzione, almeno quelli di meta, più simile al competitor cinese questo rollback è temporaneo, nel senso che comunque anche Mosseri l'ha ridetto nell'intervista a Casey Newton, ha detto per esempio questa frase che a me sta molto come dire, eh, a cuore e, e la trovo anche divertente, eh, voglio essere chiaro, continueremo a supportare le foto su Instagram, no? quindi quella che era la feature principale diventa una funzione marginale che però continuerà a esistere, non ci probabilmente metteremo più tanto lavoro di sviluppo, però le foto continuerete a poterle, a poterle postare, però ha messo, ha messo in chiaro no, che l'obiettivo è quello di spostarsi video. Il grosso tema qui è questo, cioè ci sono anche creator da milioni, centinaia di migliaia di follower che hanno eh, lamentato diciamo, questa scelta dicendo, eh, è vero che voi dite che utilizziamo sempre di più i video, però allo stesso tempo anche voi ci state come dire, forzando, costringendo, indirizzando a pubblicare sempre più video, no? quindi è ovvio che i dati di usage data crescono nel momento in cui tu priorizzi una funzione anziché l'altra se Facebook eh, e Instagram permettessero di pubblicare solo eh, testi sopra le 4.000, le 4000 battute è chiaro che vedremo <ride> un incremento di, di long form su Facebook e su Instagram no? o che
0: veramente Instagram morirebbe quella volta come o che forse,
1: forse in quel caso è un, è un po' troppo, quindi diciamo ci sono vari piani e questo che rende difficile questa conversazione ma anche estremamente interessante eh, secondo me, guardando i dati, eh, poi ci sono anche due, due, due mh, dinari paralleli: no? Instagram eh, come app e Facebook come app. Entrambe stanno andando un po' a uniformarsi perché il nuovo feed, la nuova home di, di Facebook, no? che sappiamo ha una, mh, una stagnazione della crescita degli utenti negli ultimi, negli ultimi anni, abbastanza abbastanza importante. Se non sbaglio, degli ultimi tre trimestri la crescita è stata soltanto eh, attorno al 3-4%. Ed è una crescita che si riflette un po' anche nell'invecchiamento della popolazione no? di Facebook, quindi adesso se non sbaglio il 18-19% degli utenti di Facebook ha più di 55 anni, l'11% ne ha più di 65, è soltanto il 3-4% ha meno di 18 anni, quindi ovviamente quella è un'app che merita un discorso a sé, Instagram ne merita un altro, sicuramente tra le due eh, diciamo, Instagram ha più potenziale di crescita, però... La cosa che secondo me forse sta anche un po', eh, come dire, stancando le persone è che tutte le app diventino la stessa app, frase che ci ripetiamo costantemente, però è un po' triste, no? Io però anche nella mia newsletter poi dico, a un certo punto si apre un mercato per altri, che non è male, no?
0: Ma infatti, ma io sono assolutamente d'accordo, poi qua lascio ovviamente il campo al professor Haupt che di mercati e concorrenze ci fa la colazione alla mattina, però ehm, la prima cosa che mi viene in mente è che spesso viene esclusa da questo dibattito ehm, l'app YouTube, non YouTube sito, ma YouTube app, se finite sugli shorts per caso è momento di totale confusione secondo quando entri in ospedale ti chiedono che giorno è per verificare se sai esattamente di che cosa, diciamo, dove ti trovi ecco, lì è uguale, perché guardi Youtube, oddio, non è TikTok è eh, Instagram, e non, non ci capisci più assolutamente nulla, quindi c'è un terzo incomodo ulteriore in questa, questa cosa e si assomigliano sempre di più tra l'altro YouTube e TikTok perché anche TikTok come YouTube viene utilizzato da motore di ricerca se vuoi andare a mangiare da qualche parte forse metti Ristorante Milano e, e trovi su TikTok 10 influencer che ti, con, ti consigliano dei posti quindi fanno anche dei mestieri eh, sempre più, più simili e poi sono molto d'accordo con te che se a un certo punto l'offerta è, diciamo, in termini della piattaforma, non dei contenuti è identica a quel punto ci sarà qualcuno che offrirà qualcosa di diverso, posto che se vogliamo, qualcosa di diverso. Credo che qua ci sia una sfida enorme, gigantesca, che è quella di fatto quasi mai abbiamo affrontato un soggetto che aveva il potere che hanno le piattaforme oggi, quindi quando Mosseri diceva ah, ma l'uso di, di video va su, eh, va su perché tu mi ci hai costretto, quindi non è che io un previsamente scelto, tu mi hai piegato al tuo volere e domani mattina che cosa sarà? Cioè ha senso per un Valerio Bassani in giro per il mondo creare una piattaforma tutta diversa dopo che per dieci anni qualcun altro di molto ricco molto potente ha fatto di tutto per creare un'abitudine al consumo di mini video eh, è una gran bella sfida quella da prendere a dire e io creo un, un, un bisogno completamente inesistente oggi per il consumo di contenuti multimediali. Non, non poco
1: non è poco e non è, non è facile ovviamente siamo di fronte eh, qui qui torniamo un po' al tema che ha messo sempre a cuore, che è quello dei modelli di business, no? perché esistono queste piattaforme, sono delle aziende for profit, eh, guadagnano dalla pubblicità e questo, come dire, eh, rende molto difficile l'ingresso ad altri, ad altri player, eh, perché comunque il mercato pubblicitario è... Eh, in grande parte in mano a questi tre che abbiamo citato, no? Quindi Alphabet, Meta e ByteDance quindi mh, è molto difficile per un b no? Arrivare a mh, anche, voglio dire, a prescindere dal modello che ha B-Real o Yugo o altri social network che stanno sperimentando cose un po', diciamo, un'evoluzione dei, dei vecchi Snapchat eh, o, di altre, o di altre app eh, simili a TikTok ma un po' più basate sulla relazione, è che eh, la monetizzazione diventa molto molto complessa, quindi anche diciamo IVC o comunque chi investe in queste, in queste piattaforme tende a essere un po' scettico perché sa benissimo che ribaltare una gerarchia diventa complicato. Questo stallo di crescita di eh, meta, se vogliamo, di utenti comunque sì, si è, come dire, tradotto anche in un piccolo rallentamento di crescita del revenue, se non sbaglio il primo trimestre 2022 la crescita di eh, meta è stata del 7%, per la prima volta sotto al 10% dal 2012, ovvero da quando è quotata in borsa, eh, quindi per la prima volta non double digit ma single digit, detto questo stiamo comunque parlando di un più 7% rispetto a un gennaio 2021 che era in crescita rispetto a gennaio 2020, quindi direi tutto bene. Lo stesso Zuckerberg comunque recentemente ha annunciato dei tagli, quindi vuol dire che tutto bene ma eh, qualcosina che non funziona o meglio quella promessa di crescita eh, così così elevata poi devi rendere conto anche anche agli investitori. Non solo tagli, tagli anche a degli esperimenti magari non tanto strategici tipo bulletin, loro servizi newsletter provato per qualche mese, e poi ho deciso che non, non ne valeva la pena, ma questo si può anche capire perché non è una core feature, però anche, come dire, innalzamento dei prezzi delle, degli headset VR, che comunque non è una banalità, perché se tu alzi il prezzo di un headset di Quest, ovviamente stai, come dire, frenando l'adozione massiva e se quindi la tua visione è quella di metaversizzare tutto, eh, hai bisogno che un po' come fa Amazon con Alexa, no? Abbassi i prezzi dei device perché così entra in più case possibili. Quindi mi sembra che ci sia una visione molto, come dire, ambiziosa, che è quella più legata al famoso metaverso, eh, nel frattempo si sta cercando di capire come colmare questi anni che mancano a quella visione, detto che quella visione, almeno per, per meta, è collaborativa a parole, non è, eh, non è loro si contrappongono molto ad Apple, no? Apple vuole secondo Zuckerberg creare il suo metaverso, Facebook e Meta vogliono creare una, un ecosistema di metaversi di cui loro fanno parte. Ecco, per arrivare a quella cosa, se mai ci arriveremo, e capiremo forse davvero che, che cos'è se è qualcosa in più di second life diciamo, per dirla, per dirla come dire, un, po', un po' in modo gretto lo, lo capiremo nel frattempo queste app devono sopravvivere e hanno dire, eh, come dire, delle spese anche dei costi molto alti se non sbaglio 85-83 mila dipendenti quindi eh, come dire, si, si pone il tema di come eh, traghettare anche l'azienda da qui a quello che sarà
0: Dico solo un'ultima cosa prima di lasciare veramente a Ricky. un what if grande come una casa, naturalmente irrealizzabile per, per cento cose, ma chissà cosa farebbe Meta se non fosse quotata? e chissà quale sarebbe la narrativa se, fo- se non fosse quotata meta perché la crescita che tu dici del 7% nel mercato pubblicitario quando sei un gigante da non so, 20-30 miliardi al trimestre di raccolta pubblicitaria a livello globale quando tutti gli altri che giocano sulla pubblicità sono contenti che questo trimestre non ho perso tanto quanto l'altro se non fossi quotata tu ti saresti chiamato comunque meta per far f- per far credere che c'è un mega slancio, faresti comunque queste preoccupazioni, sospenderesti bulletine dintorni. È ovvio che è un discorso che non sta in piedi, perché c'è un sé iniziale gigantesco, però è una suggestione, secondo me, interessante da da esplorare. Fatta cento questa mia suggestione per la quotazione o non quotazione di di Facebook. ehm, Valerio, quale secondo te è diciamo l'arco temporale sul quale ragioniamo in termini di sopravvivenza dei social diciamo così come li conosciamo e soprattutto cicli di rinnovamento perché probabilmente è quello no? cioè, continuiamo ad avere un, un uso sempre più frequente più costante quindi forse mi annoio e quindi qualcuno mi deve offrire qualcosa di nuovo qual è la velocità di questa sostituzione se c'è
1: non c'è, nel senso che sono anche qui delle traiettorie che vanno un po' in contemporanea e si modificano col tempo. Cioè la domanda è, ehm, come dire, super interessante. Non sono, credo io, in grado di fare previsioni, ma penso poche persone. Diciamo che quello che io vedo si sta, si sta un po', come dire, il mondo del social networking si sta scindendo in tre macro aree ovvero l'interazione più social in realtà ora funziona molto bene sul live streaming, quindi su Twitch, su YouTube, dove le community effettivamente esistono e sono forti, e su Discord, no? parallelamente, che nasce come second screen per le live chat durante il gameplay, e ora diventa qualcos'altro. Quindi l'interazione diciamo, di community, anche dal basso, eh, è su queste tre piattaforme, più Telegram, direi. Eh, poi c'è una componente molto importante che è quella della messaggistica, che effettivamente se ci pensiamo è stata gran parte no, dalle, dalle, dalle chat eh, del, degli anni 90 eh, gran parte del social networking per come, per come lo intendiamo quindi non solo ti aggiungo ma eh, ti rispondo a una storia oppure ti mando un messaggio e lì iniziamo a chiacchierare quella diventa veramente una relazione eh, a volte sui commenti, nei commenti, a volte molto più spesso oggi privatamente eh, e poi c'è la terza parte che è quella dove eh, diciamo, le piattaforme attuali TikTok, Instagram, Facebook vanno verso... Una, una contesa di attenzione, eh, di eyeballs sul video eh, e questa, come dire, questa scelta, questa scelta strategica le pone direttamente in competizione con Netflix e compagnia, eh, perché poi alla fine stiamo parlando di una scelta se sto sul divano, apro l'app di Netflix o apro l'app di, di Instagram, no, in quella mezz'ora. E i giorni sono di 24 ore e quindi secondo me si stanno spostando verso quel mondo perché è sicuramente più remunerativo, al netto che la messaggistica è privacy by default molto spesso ormai, quindi li monetizzi ma fino a un certo punto eh, la parte di community hanno capito secondo me che non porta soldi tendenzialmente porta soldi nel senso che fa crescere perché l'effetto network di eh, faccio un boarding dei miei amici sulla piattaforma è quello che ha permesso a queste piattaforme di essere oligopolistiche ma non monetizzi direttamente tramite quella componente monetizzi con eh, il consumo dei media e ovviamente il consumo dei media su una foto, su un testo è molto inferiore rispetto a quello che è su un video come tempo speso e quindi la pubblicità è molto più remunerativa sui video direi che questo più o meno è eh, lo scenario che io vedo tra gambe molto distinte con forse se vogliamo aggiungere un fattore eh, il, il sogno della super app che ti permetteva di fare tutte queste tre cose insieme sta un po' si sta un po' sgretolando, quindi per come la vedo io però potrei tranquillamente sbagliarmi, andremo più su avere app di community, app di messaggistica privata e app di intrattenimento video.
2: L'altra cosa, secondo me, molto interessante a cui si sta assistendo è il crollo quasi del modello culturale lavorativo di queste aziende. Eh, Zuckerberg è, è, è uscita diciamo da, dalle maglie di eh, Facebook in queste settimane eh, una call interna, la famosa call interna che fanno loro una volta al mese in cui tutti i dipendenti possono eh, presentare le proprie domande a, al, al CEO. E, eh, la prima domanda che è arrivata è stata questa, che è stata ripresa da The Verge che sia arrivato da lì il leak. Eh, scusi, eh, dottor Zuckerberg, ma cosa ne sarà dei nostri meta days, che Erano questi giorni di vacanze aggiuntive che erano state eh, regalati nel corso del 2020-21. Ricordiamoci: 2020-21 il mondo era in crisi e loro facevano per due sulle revenues eh, con ADV e numeri, numeri stellari. E quindi regalavano bonus: mille eh, dollari di qua, ma non tornare a lavorare. Siamo free, young, belli, simpatici e la cultura del lavoro è super smart Zuckerberg ha risposto in maniera molto picchiata a questa cosa qua. ha detto scusa ma hai sentito quello che stavamo dicendo, abbiamo perso metà del valore di borsa e c'è un po' di problemi palesemente qua dentro c'è tanta gente che probabilmente è nel posto sbagliato a livello lavorativo e si stanno interrogando su nuove regole sullo smart working e quant'altro Ecco, mi sembra anche che forse potrebbe essere un momento un po' un punto di rottura anche culturale per, per, queste, per queste aziende che devono fare i conti con eh, double digit revenues eh, in, in termini di crescita che in realtà non ci sono più e quindi cosa, si ritorna tutti ad essere cattivi come de, 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 degli piccoli medi imprenditori italiani. Non so, è molto interessante analizzare da questo punto di vista citavi Netflix perché è famosa per essere essere un altro caso di grande apertura e innovazione culturale.
0: Fammi anzitutto prendere ogni più chiara e netta distanza, fammi dissociare da questa tua rappresentazione stereotipata del piccolo medio imprenditore italiano che con coraggio tira su la sara cinesca ogni giorno, caro Riccardo Auto, dato che siamo in campagna elettorale, volevo fare anche il mio appello.
1: <ride> Guarda, sono... no, io non faccio tanta differenza tra tipologie di aziende, onestamente, il sistema in cui... Vivono, fatturano, guadagnano, qualsiasi azienda eh, lo lo conosciamo perché ne facciamo facciamo parte, finché va tutto bene, va tutto bene, finché qualcosa inizia a non andare bene. tante cose iniziano a non andare bene, mi sembra che sia anche un po' la parafrasi del eh, sottotitolo di questo podcast no? che, che originariamente parlava un po' di bancarotta, non il podcast la, 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 citazione, la citazione, originale quindi insomma eh, per rispondere alla tua domanda, sì eh, forse, forse ci sarà un un, come dire, un abbassamento delle aspettative o del sogno venduto eh, rispetto anche a quello che un po' tocca no? tutte le tech, tutte le cripto eh, il famoso cripto inverno quest'anno non, non, solo, eh, non, solo, non solo le cripto hanno iniziato a vedere qualche effetto negativo eh, per una serie X di ragioni che servirebbe un po' per approfondire però diciamo che siamo di fronte sicuramente a un, forse un, un rallentamento della crescita un po' per tutti no? quindi ovviamente rallenta la crescita rallentano rallentano le prospettive di profitto, tendenzialmente l'effetto sappiamo quale può essere. Quindi i metadays torneranno sicuramente in un'altra forma e magari torneranno migliore di prima, rassicuriamo tutti i dipendenti di meta.
0: Fatemi chiudere con una battuta rispetto a quello che diceva prima Valerio eh, la super app te la do io la super app eh, con una citazione da Boomer il telecomando, cioè in questo momento la, la cosa più vicina alla super app media che ho è il telecomando dove ho la televisione diciamo, chiamiamola tradizionale, adesso non mi voglio addentrare in, in, in cose particolari, ho Netflix come tasto, ho YouTube come tasto Posso fare uno switch quasi più veloce che su un, sul telefonino, ma su uno schermo più grande. È la cosa più vicina al super app che mi viene in mente.
1: Questo, questo non me l'aspettavo, comunque sì, hai descritto il telefono comunque, eh, va bene. E Infatti è quello, no? è vero, se, se tu eh, frammenti diciamo, l'esperienza su più app, il telefono diventa la tua super app e quindi arriverà pubblicità anche sul telefono. C'è già chi sta provando a metterci pubblicità nei lock screen dei telefoni eh, in India soprattutto, Asia e India si sta sperimentando lì perché c'è anche una, come dire, un'apertura diversa, noi forse ci Arrabbieremo un po', però del resto acquistiamo anche dei Kindle che hanno pubblicità inserita, quindi compri il device ma la pubblicità c'è, quindi perché non comprare un iPhone pagandolo meno e, o un Google qualcosa pagandolo meno e trovarti pubblicità? Quando sblocchi lo schermo, chi lo sa, arriverà.
0: I social sono morti, lunga vita ai social. Viva! Grazie Valerio, grazie Riccardo.
1: Grazie a voi, ciao!
0: Ciao a tutti!